0: Cinco. Dos amigos, un podcast temático, reseñas y algo de música. Cinco. Cinco. Un libro, un tema,
1: una película, un protagonista, una obra de teatro. Voy a poner a grabar y ya está grabando. Así que había una presentación y nosotros medio que... Entrábamos ya hablando de este tema, de estos temas, de esto que nos convoca, de qué nos pasa, de qué... ¿Qué tema, nos convoca? A ver. de que, en qué tema nos metimos. ¿Y por qué? y ¿Quién nos, ¿Quién manda nos va a, a elegir estas cosas? Bueno, fue una idea, en realidad fue una idea tuya, ¿eh? Yo soy sí, sí, responsable absoluta de este invento.
0: Sí, yo tenía ganas de hacer un podcast y me pareció que era una buena idea esto de proponer tanto que vos, que sí. te gustan tanto la, las cosas de, relacionadas con el arte y a mí también, sí. entonces dije, bueno, ¿por qué no hablar de recomendaciones de lo que sea? Así sí, muy amplio. Sí.
1: sí, así suena todo muy hermoso, pero a la hora de prepararlo y uno se pone, ¡ay, qué cosa! ¡Cómo puede ser todo, pero no, es así, es así, es hermoso, y acá estamos nuevamente, en 5, otra vez, nuestro segundo episodio, eh, a los 5 tenemos que llegar, por lo menos. Sí, mínimo. Claro, pero no vamos a hacer cuatro, ¿no? El, el tema es
0: cuándo lo vamos a hacer, tal vez, no sé, 20, 25, ahí lo terminamos. Ahí
1: está, uno por año, y la, la ecuación queda armónica ya, ¿no? no estaríamos. cinco años, un lustro de podcast. Cada <risa> eh, <es, risa> vez más viejos. <risa> sí, totalmente. Y hoy vamos a hablar de la comida, de comer. Yo pensaba, sí. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál era...? Eh, si era un verbo o un sustantivo hoy a la tarde. Si vamos a hablar de la comida en general o de la acción, del hecho, qué nos y pasa que de comer. ¿Y yo creo van, que.? ¿De qué? De las dos cosas. ¿no? Claro, van acompañadas. Una cosa no se puede hacer sin la otra. Se
0: sí. acompañan mutuamente y sí. lo bien sí. que
1: hacen. Y bueno, entonces fuimos a nuestras bibliotecas, a nuestras videotecas, si existe tal cosa.
0: Teatrecas.
1: Te eso estoy seguro que no. Yo fui a Teatre. A la vinoteca. Eso también. también. Pero eso vamos a ir después de hacer el podcast. Eh, estaría bueno también visitarlo antes. Y, y fuimos a ver qué pasa con la comida en la cultura... Es, es un, algo bastante pretencioso, ¿no? ¿Qué pasa con la comida sí, y me la cultura? Abarca mucho. Sí, medio que ¿qué pasa con la comida acá en casa o conmigo y qué me gusta y qué vi y qué relaciono con este tema?
0: Bien. Bueno, ¿qué te parece si empiezo yo?
1: Sí, eh, salud, adelante.
0: Salud, bueno. Empecé con una película que no había visto y que mucha gente la considera como una obra súper clásica, así muy importante para la historia del cine, sí. sobre todo de Hollywood, sí. y es The Party, o bien como se la conoce también La Fiesta Inolvidable, o en España se conoce como El Guateque, que es una palabra sí. graciosa.
1: Yo, yo la desconozco por ese nombre, ya la conocerán, bueno. yo la desconozco, sí. <risa> Sí, yo escuchaba un programa
0: de radio que, bueno, que usaba mucho esta palabra claro. Esta película es de 1968 y es de Blake Edwards Que mucha gente conocerá Que fue un director, actor, guionista y productor estadounidense O sea, hizo de todo y en 1942 hizo una película en la que participó en realidad como actor y se llamaba Diez Héroes de West Point, que era un drama bélico en donde aparecía como una rebelión india. Y yo creo, es probable y atando a cabo, y si no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que ese papel de la juventud lo inspiró para pensar en esta película. Puede ser,
1: Ay, no sé, te la dejo no, explicar. No la vi, yo por supuesto vi la... La fiesta inolvidable porque es una de mis películas preferidas, pero esta, este dato no lo tenía del director, así que me la agrego para ver también.
0: Dale, te sigo tirando data. También dentro de esta comedia hay homenajes a otras películas bélicas, pero The Party no podría existir si no hubiera existido, por ejemplo, a Charles Chaplin con sus películas mudas, uh -huh. o el grupo Mon Monty Python, que sé que a vos te gusta
1: mucho. Sí, claro
0: muy fan. Uh -huh. Bueno, y en esta escala, si pensamos en lo que vino después, de parte también tiene o siente un precedente para otras comedias, como por ejemplo la de Mr. Bean, que son esas personas así súper torpes que se enfrentan con cosas y, y van ahí trastrabillando por la vida.
1: Es cierto, claro. Sí, ¿Viste? Sí, tiene mucho que ver, sí. Uh -huh.
0: Bueno, Edwards venía de filmar éxitos como La Pantera Rosa, y las secuelas, también un disparo en las sombras, donde aparece el personaje del inspector Cluso Pero también, y hay una parte menos famosa, y esto yo me enteré ahora, es que fue el encargado de adaptar al cine la novela de Truman Capote, o Capote, Desayuno en Tiffany's. Sí, sí. Que entre tantas otras películas, bueno, este señor tuvo una carrera súper extensa, como 50 años en el cine, es un montón. Y, y bueno, esa película, Desayunan Difference, es un clásico una comedia romántica se supone, pero la verdad es una tragedia total. Uh -huh. Pero volviendo a The Party, acá en esta película actúan Peter Sellers, Claudine Longuet, Marge Champion, Edward McKinley... Y se dice ahí, entre los chusmeríos que estuve leyendo, que entre Blake Edwards y Peter Sellers se llevaban súper mal. Tanto es así que después estuvieron sin hablarse un montón de tiempo y recién volvieron a filmar mucho muchos años después. Quiero hablar del argumento sí. de esta película. Yo sé que a vos te gusta mucho. Y yo la intenté ver con esa idea.
1: <risa> <risa> pero Brundibakshi. <¿Qué>? Bakshi, <risa> Es un actor
0: indio que está rodando una película en el desierto.
1: Perdón, antes que, que sí. sigas, a ver. me hiciste pensar esto que eh, las películas de Mr. Beam, que siguieron no eh, varias décadas después, pero él está vestido muy parecido a, al personaje de Mr. Beam. Cuando va a la fiesta, ¿no? Por supuesto. Él se viste de un tipo normal, un trajecito, una corbatita y hasta parece. Es como que Mr. Bean está directamente inspirado en la actitud de Urundi Bakshi por, por Peter Sellers y hasta la, la imagen.
0: Sí, es verdad, es verdad, tienen un aire, y sí. eso que pertenecen a dos países muy diferentes, a sí, dos sí, sí, continentes sí, sí, diferentes. Sí, sí. Mira, Bakshi, como decía, es un actor indio, está rodando una película en el desierto, y es torpe, esa es su característica más destacable. Y muy despistado, este karma lo sigue a todos lados, a donde vaya, como suele pasar con las
1: personas torpes que me hago
0: cargo y nos acompaña esa torpeza.
1: Ahí, ahí sentí. Me sentí identificado. Ahí generó empatía la película. Total, total. Por un rato, por lo menos. Bueno, por estas cuestiones de guión, la
0: comedia, aunque el productor lo despide, el tipo termina en una celebración enorme donde está la creme de la creme, la gente más cool del ambiente artístico, lo que sería para esa época, ¿no? Sí. Y ahí es donde lo que empieza a ocurrir es cada vez más disparatado. Por un lado, porque la gente empieza a tomar alcohol, como en toda fiesta, claro. pinta un toque de descontrol. Por otro lado, también hay un mozo que se destaca entre todos, porque también toma demasiado y sí. medio que se gana así como un personaje destacable uh -huh. ahí en la historia de, de esta película. Y no deja de haber gags tras gags. Es eso. Eh, la película es claro. eso. Sí, claro. Exacto, es eso, es una continuidad de gags. Sí. Pero a mí lo que me genera, y esto seguramente no te pasa a vos, es incomodidad. Eh, a ver, decime, ¿qué sí, te pasa a vos?
1: Sí, 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 ya te digo ah, que no. me sumo a esa sensación. Ok, ok. Pero, bueno. pero eso es fundamental también, ¿no? Es esa carga, que, eso que te carga a vos como espectador de un humor, pero al mismo tiempo... <risas> no, no está bien esto, ojo ahí, no cuidado con eso, no yeah. ahora el baño, no pero por qué no te vas también, el sí, va. Va a estar todo más. Claro,
0: me dan ganas de decirle, basta
1: salir de ahí. Poco. <ríe> sí. Bueno, yo creo que no me
0: identifico tanto con ese tipo de humor. Sí. No es por el que más me gusta. No sé, escenas del zapato que se cae el agua, un sí. pollo que vuela, un inodoro tapado. Por un lado también me hizo acordar un poquito a, a los tres chiflados. Es un humor como muy simple, muy sí, de sí, sí. muy
1: físico. Muy físico, Muy físico. también. Es, es humor sí. físico, puro. También, porque casi no hay, eh, casi eh, Peter Seller habla poco, no Así es mucho diálogo. Entonces es, es puro verdad. cuerpo, es poner la claro, acción, pero, acción.
0: Aparte de que está interpretando un personaje indio, entonces, y claro. como que no habla demasiado, y se la pasa sí. diciendo nada más té, nada más Bueno, para mí en un punto se vuelve un poco lento, hmm. pierde un poco de ritmo, claro, comparado a lo que hay ahora por ahí. Me cuesta situarme en, ese, en esa comicidad, pero igual me pasa, no sé, con películas de Chaplin que sí me, me generan risa y sí. me parece que son buenas. Pero bueno, si esto se filmara en la actualidad y de esto estuve leyendo un poco, seguramente las redes se llenarían de haters. ¿Por qué?
1: Sí. ¿Por qué pensás vos? ¿Y si se filma de la misma manera? Eh, ¿qué es esto? ¿Qué le falta tal cosa? ¿Qué? Ah, no, y también... Me imagino. Eh, discriminación, ¿no? Exacto. Eh, estigmatización. <ríe> claro,
0: como un tipo que sí. es un blanco caucásico, se pinta la cara de indio y se hace pasar Exacto, por uno. Exacto,
1: claro. Bien. ¿Por qué no lo hace un indio?
0: Claro, claro. Eso bueno. Tenemos miles de casos que, mm. que ah, el día de hoy están sucediendo.
1: No me eh, extrañaría que, que pasen un par de semanas después de nuestro podcast y que uh -huh. haya generado tanta repercusión y que cancelen ¿No? No. Las, ¿no? se cancela, listo, ta, se baja de las plataformas en las que esté, esto no puede suceder, es inadmisible. Chau, listo. Cancelado eh, Blake Edwards y la fiesta inolvidable.
0: Ok, estoy de acuerdo.
1: Pero eh, igual eh, me, me, me está faltando todavía la conexión con el comer, ¿no? Con la comida. La comida,
0: porque hay un tremendo banquete.
1: o sea, ¿Esa mesa?
0: Muchas, claro, muchas de, de la escena principal transcurre en esa mesa. Y, y en, el, silla, ¿no? en ese mundillo ahí que aparece el mozo, que hay una puerta de eh, vaivén que hay torpezas con eso, el tipo está sentado en una sillita baja porque no hay otra silla para él, entonces eso también, ahí eh, come todo no. incómodo, es, eh, hay mucho de eso mientras sirven la comida y mientras están comiendo.
1: Sí, y ahí eh, se genera mucha incomodidad también. Sí, sí, pues, sí. Bueno, ahí hay sí. el humor con la comida, justamente, ¿no? Y uh -huh. esos son, ahí, ahí tenés gags, pero de lo más clásico, ¿no? Sí. El humor con la comida es, no sé... Lo ser, básico. Sí, empieza ahí, me parecen otros pastelazos en la cara. Uh -huh. no, sí, eso.
2: creo que no hay e
0: exactamente eso, pero muy cerca. O sea, ahí, porque, claro. Sí, y, y lo que se ve también es por ahí, no sé, la, la sociedad de ese momento, lo que uno podría imaginar que era la, la gente, así como ese mundillo de actores, y también aparece algo de hippismo, esa mezcla claro. entre claro. lo hippie y, y lo artístico, que está bueno también conocer, porque...
1: Sí, pero, y también yo diría que es hasta parodiado eso, ¿no? El, el hipismo, Total. y el, como decías vos al principio, que se da lugar también a la escena cultural, ¿no? De, de, de ese momento, uh -huh. la crème, ¿no? Del, sí, el, del, la hipocresía también. Claro, artística, y... Uh -huh. Y que hay un elefante, cosas extravagantes, ¿cómo era en esa época, no? Claro,
0: y también está eso de vení, vení, que yo te voy a hacer famosa y claro. a cambio tantas cosas que pueden pasar.
1: Es verdad. Tanta, es.
0: Hay acoso
1: incluso. Sí, sí, sí.
0: Y algo que se destaca, que por lo menos a mí me, me resultó agradable dentro de todo ese contexto, es la música, la Perfecto. música. Está muy buena. Está Henry Mancini y Don Black, que compusieron canciones como Nací to luz y The Party también
1: para esta película. Mancini, claro. Uh -huh. Un gran eh, compañero, digamos, en la música de las películas de Blake Edwards con La Pantera Rosa, desde ya. Tal cual. Y de, de, de música también me hace acordar el Birdie Nam Nam, también. Lo que dice... Urundi Baxi del pajarito, ¿no? Uh -huh. <risa> sí, sí. no me ahora. A vos te, te cabe risa. Sí, yo soy muy
0: fácil con
2: eso. <risa>
0: ok. Bueno, y, y lo último para cerrar esto sí. es una curiosidad de la película, de cómo fue filmada, uh -huh. porque fue filmada todo tal cual el orden de las escenas, no es que cortaban, editaban, nada. Se filmaba, se veía... Y de acuerdo a eso, los mismos actores podían hacer eh, cambios, incluso improvisar. Esto de, del mozo que se va poniendo borracho tal vez no estaba así, sí. pensado Pero bueno, el actor pudo meter ahí eh, su brillantez para, para destacarse.
1: Todo lo contrario, son no, su no lucidez puso. En ese caso sí, en bueno, mozo. de alguna manera esa actuación de la claro. no lucidez
0: fue lo que le dio después protagonismo. Así que le pelea. Ah, así que, bueno, si tuviera que definir o puntuar esta película, yo diría que tiene un 7 que es bastante digno, uh -huh. teniendo en cuenta que, que la maté un poco. Pero claro, ahí, no sé, los, los, los colores, eh, uh -huh. la, la música, todo le levanta. Le levanta uh -huh. lo que podría ser como incluso que podría haber sido una película muda, también leí por ahí, que por ahí era la intención de hacerla muda, y por eso es que tiene tan poco guión. Total,
1: claro. Sí, uh -huh. sí, 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 sí.
0: Así sí, que suete sí, sí. para mí y no sé para vos.
1: Ah, yo ya dejé en claro que es una de mis favoritas. <risa> eh, sí, sí, a mí me encanta. Me encanta, me encanta. Entonces, ¿Y el número? Yo le, pondría, yo le pondría un 10 a esta película. Ah. Para mí, bueno, pero yo... Eh, eh, soy, soy un consumidor de películas de, de, de humor, comedias de, eh, no digo serial uh -huh. pero eh, abundante y, y esta película marca también una de las bases en los 60 se marcaron muchas bases eh, Peter Sellers es un geniecito y, y bueno, esta película para mí también es de la biblia del humor en el cine lo es, así que sí, sí, yo bueno. le pongo un, un 9,98 para ser generoso y no regalarle nota. Y yo, entonces,
0: cerraríamos en un 8 por
1: ahí. ¿no, ah, chico? le subimos, ok. Claro, bueno, claro. está bien. Sí, sí, está bien, está bien. Todavía no se cerró, así que bien. Bueno, quédese ahí. No. Y se, se, se consigue, yo creo que fácilmente. Sí, total, se consigue. El videoclub el... amigo lo tendrá, seguro. <ríe>
0: Exacto, anda el Blockbuster y ahí te es que... vas a
2: encontrar.
1: Y ahora vamos a hacer una mezcla en nuestro programa. Casi como una receta. Vamos a, a tener una. Una invitada, en realidad unas invitadas, es la música que va a formar parte del programa de hoy, pero Bien. al mismo tiempo unas protagonistas. Ellas son ciclotímica, Martina Avior y Lola Torres.
2: ¿Qué tipo de música hacen?
1: Música latinoamericana, en general, con todas sus variantes de distintos países. Eso es ciclotímica. Y fui, acudí a ellas, porque sé que también se ocupan de las culturas regionales eh, plasmadas en la letra. Y, y me acordé de un tema que se llama curry thai. Eh, thai? Sí. Ya con mencionarlo, o con pensar en la melodía, también se me viene a la mente un aroma, unos sabores. Medio
0: grasoso, no sé. ¿Viste que locales de comida?
1: Es fuerte, es fuerte. Sí. Si el tema se llama así, bueno, imagínate de qué va la letra. Eh, vamos a recibir a nuestras invitadas de hoy. Y queremos saber un poco, bueno, de, de dónde surge. De dónde surge podríamos decir, sí, Lomas de Zamora. Cómo surge, mejor, es más interesante. Ciclotímica. Cómo surge... ¿Alguna de ustedes dos quiere hablar? Por ejemplo, Lola.
3: ¿Quién rinde primero? Ah, dale,
1: dale. Sí, no. Yo les voy a tomar examen después. Sí.
3: Bueno, ahí va. Sí, a esta altura de la vida la memoria es un valor eh, muy apreciado. Mira, ciclotímica surge de, de, de encontrarnos. Es anecdótico y es muy lindo a, a medida que pasan los años eh, contar esto, que con Martín Avior, eh nos conocemos... Desde los nueve años, ¿no? No, no, no éramos tan íntimas como ahora, ¿no? Pero nos conocimos estudiando música,
2: nuestra,
3: nuestra primera pasión. Nos conocimos buscando nuestra primera pasión, ¿no? Y éramos muy chiquitas y, y ya medio que... Nos andábamos ahí como, como investigando, viste, por, por nuestras rarezas, antes de que fueran canción Luego, justamente, por, por, estos, por estas pasiones y por la vida... Nos desencontramos, eh, Mar terminó su carrera como concertista, ahí obviamente la escuchan y se nota. Yo no,
1: <risa>
3: yo no, yo rumbié para otros lados.
1: Pero te fue bien, ¿no? no, no pero Sí, te sí, fue bien. sí, válido.
3: Y, porque pues, Y
1: eso también eh, se escucha y se demuestra.
3: Sí. sí, sí, fue un camino más alterno, pero igualmente... Cuando en un tiempo ya, eh, como concierto, recorrido musical de cada una por distintos lugares, yo ya estaba con los tambores, más seguía con las violas y todo una, un recorrido así de música más electrónica además, empecé, dijo en un flyer, ¿no? Estábamos hablando de principios del año 2000, di con un flyer y se me aparece el nombre Martina Y Entonces la sí. pregunta era... Martina, la que era compañera mía del conservatorio y entonces ah, ah. hice claro, hice el camino del Inca y el tipo dije a ver, para, va a tocar en tal lado yo la voy ¿Sí? a ver, es así o no, mal, es así no, bueno, contar lo, <risa> lo que
4: sigue ahí está eh, bueno, nada, yo estaba ahí con, con, con una parte de un grupo esas cosas que uno también eh, va armando y desarmando y encontrándose con gente. Sí, claro. Eh, estábamos en casa joven haciendo esto que, que Lola decía, era como el, el fin de un grupo en, en la transición en realidad. Porque uh -huh. era como, bueno, seguíamos con pistas, pero las pistas ya eran, vie, eran viejas, pero en realidad era lo que había y, y bueno, era como, como esa cosa de seguir andando. Uh -huh. Y de pronto la veo y... y ah. Y bueno, fue como nos da, un abrazo increíble, y fue como, vení, vení a tocar, fue como, y, y, y fue la invitación medio que instantánea, creo que no o sé, sea, a la semana, a los 15 días, sí. estábamos tocando. <risas> claro, claro. Eh, de hecho, volvimos a tocar en ese mismo lugar, y Lola estuvo, hay fotos ahí, con o sea, hay fotos de la primera vez que era público, y la segunda vez que era parte ya de definitiva. Nada, empezó así como, como acompañándome en realidad, sí. y medio como que se hizo más fuerte. El amor es más fuerte. Se <risa> hizo más fuerte, sí, sí, de alguna manera. Eh, y entonces empezamos como a, a probar cosas como de las dos, ¿no? Sí. A, a permitirnos esto de jugar y de hacer música, juntas, sin esas vergüenzas que a veces eh, surgen, ¿no? Cuando uno empieza a hacer canciones y demás Y entonces hicimos un ciclo, no me acuerdo del lugar urbano. Eh, 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 Acá, también, lugar? ¿también en, urbano?
1: ¿también en sí. zona sur, en, ¿estamos hablando de no, zona sur o estamos capital? Estamos
4: hablando de capital, porque en sí. algún momento las dos vivíamos en capital Ah, claro, Era claro Era como, eh, después nos sí. vinimos al sur para enamorarnos bien, como dice sí. la canción ¿no? Y entonces, a ese ciclo que hicimos así de, de un mes, de los sábados, sí. hicimos ciclo tímico pop. Uh -huh. Claramente, por sí el ciclo que estábamos haciendo, pero uh -huh. también por esto de que medio que íbamos y veníamos de canciones, uh -huh. dados y todo.
1: Sí.
4: Y después nada, empezamos a grabar, a definir canciones y le dejamos así el nombre a, nuestro, a nuestra, o sea, fue como identi identidad. Totalmente. Se armó
3: una identidad sonora y musical. Que iba de la mano con unos ensayos extra largos. Pero súper. Eh, sí. De estos, que, de estos que uno añora, ¿no? Con los años sí. que tiene que pautar y encontrarse, ¿no? Como más de agenda, más.
2: Sí.
1: ¿no?
3: Pero entonces ahí en esos ensayos se probaba todo, porque era súper ecléctico. El nacimiento de ciclotímica, justamente como su nombre lo dijo, era como lo tuyo, lo mío, lo Uy, nuestro. Sí. Bueno, todo iba. Sí, de. <risa>
4: Bueno la biblioteca poner los libros, no sé, de la, ponerle de dos personas, sí. bueno, pero como que combinado, capaz que algún estante quedaba medio raro, pero también era la idea, ¿no? Entonces,
1: claro. Qué, qué maravilla, ¿no? Que tan repentino el, el encuentro después de, de una pausa y que de un momento a otro la química explotara eh, quizás fácilmente siendo un dúo compuesto por guitarra y percusión y dos voces. Y, y ahora que decías esto de, de una biblioteca o de agarrar elementos de ambos, hoy estamos en nuestro podcast hablando específicamente de la comida. Y, y pensé inmediatamente cómo nutrir desde el comienzo este proyecto musical con ingredientes, pero notoriamente con, con elementos muy, muy personales, ¿no? como que huelcan lo más profundo que tienen ustedes acá en en... Yo pienso que a veces parece como un espacio de, de análisis, de reflexión, de esparcimiento, de trabajo Les sirve muchísimo Y parece eso, ¿no? Como que van agarrando ingredientes para hacer una mezcla Y bueno, después está el resultado, casi como una comida Y, y hablan de algunas comidas en algunos casos El tema que vamos a escuchar hoy se llama curry thai ¿Y pueden recordar cómo surgió?
4: Eh, tai, voy a dejar igualmente que Lola cuente su trayecto en gastronomía, porque también claro, en aquel momento, ella claro, claro. estaba trabajando en gastronomía y era, era buenísimo ir uh -huh. a visitarla, ¿no?
1: Siempre conviene tener un amigo estudiando gastronomía.
4: Sí, sí. Pero fue como toda una mezcla, ¿no? También... Recordábamos el tema del espacio cocina en cualquier lugar de los que hayamos hecho esos ensayos extra large. También había, ¿no? Una suerte de, de lugar, bueno, vos hablaste así como dijiste, terapéutico. En la cocina en realidad, en todas las cocinas, pasan cosas, pasan muchas cosas y son como si hablaran, si las cocinas sí. se hablaran, los espacios y se cocinan muchas cosas. Y de hecho valga la analogía ahora, ahora después igual Lola va a contar un poco más la versión que vos tenés de Curritai es una canción como que está todavía en la cocina como que no terminó o sea medio como que hablábamos con Lola también eso que no es una versión de estudio es una versión como que está en permanente cocina sea, mira que tiene muchos años igual
1: sí y, claro, porque, perdón,
4: ingredientes,
1: un, sí. un, un detalle técnico no forma parte eh, del disco que, que grabaron, eso quedó afuera, no. quizás porque justamente sí. le faltaba sí. un golpecito sí. de, de horno, ¿no? Inédito, sí. algún para saborear eh, especialmente, ¿no? O sea, musicalmente
4: tiene como una beta, medio un aire folclórico y chacareroso. Sí. No vamos a negar que también tiene, para mí por lo menos, tiene sí. una fuerza medio cosas
1: <risa> sí. eh,
4: Por lo no menos yo la vibro un toque así.
1: Eh, en pero, una en gran parte y en otras partes no tanto, lo contrario.
4: En otras, claro, pero es eso es como, como mm. bueno, como tiene sus momentos, como vos decías también el tema de cocinar. Mm. Pero el título lo va a contar Lola. Sí. <risa> tiene que ver, es, tiene que ver con todo esto. Sí, sí, voy a, voy a retomar desde la
3: cocina. Vos sabés que eh, la cocina, ¿no?, y, y las mujeres, es, es muy impresionante lo que pasa, porque, viste que hay casas chicas, hay casas grandes, ¿no?, pero las cocinas también, ¿no?, algunas más chicas, otras más grandes, pero siempre, siempre, por más que la casa sea enorme, sí. siempre terminamos como amuchándonos, ¿no?, cerquita, cerquita de donde se cocinan las cosas, ¿no?, y no tiene que ver con el frío, ¿no? Porque hoy es un día de esos. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver como con cierta intimidad. Y hay como, se genera como un cuchicheo. Sí. Ese cuchicheo dio ingredientes a, a darnos cuenta con los años, como dice Mar, que tiene muchos años de temas, que eso, ¿no? Ojo. Ojo con lo que te vas a alimentar, ¿no? Eh, prestar atención a esto, ¿no? Sí. Hay comidas rápidas, hay comidas que llevan una cocción lenta, entonces un poco Curritay empieza a tener una beta de composición enciclotímica que habla como de cierta madurez, sin quererla, Ajá. pero empezamos a fijarlo ahí, en la alimentación, uh -huh. en la comida, ¿no? Como de sí. bueno, guarda, ya no es lo mismo, y ahí como entramos esta cuestión ecléctica, esto pancoso y esto folclórico que dice mal convivían esa, esos humores en la canción, y justamente por eso, cuando la íbamos a bautizar, yo estaba en mi época gastronómica, que, que ocupa buena parte de mi corazón, pero ocupó 13 años de mi vida. Y en ese momento había una salsa que hacían, ¿no? Eh, en el lugar donde inauguraban Palermo, se llamaba Curritay. Y era interesante porque era picante, ácida y dulce. Cuando dimos con estos ingredientes, dimos como con el tiempo que veníamos ya componiendo, dimos con esto de, de ecléctico, pero que se puede convivir, digamos, ¿no? Nos pareció que podía ser un bonito nombre para definir todo esto, digamos, que transita en la cocina de la vida, ¿no? Eh, <risa> más <risa> de las femenidades
1: <risa> Y además, recurriendo a un gran elemento que tienen ustedes, un arma... Fundamental, creo, identitaria de ciclotímica, que es la metáfora. A mí me, me parte la, la letra cuando inmediatamente propone muy gentilmente con una pregunta, invita a contarnos, dime qué cocinas, ¿no? Y luego el me, ¿no? Como, ¿me vas a sazonar? De repente, involucrado uno, <ríe> te parece que va a hablar de la cocina normalmente, pero dime eh, cómo me vas a sazonar. A mí, ¿no? Involucrado uno en el en el tema
4: y estaba pensando que, que no no me sí. menciona Curry Time en ningún momento
1: no no importa le me menciona
4: justamente en sí. las tres partes que tiene sí. la canción ¿no? esto que dice ácido picante dulce oh, como cuando se puede, se puede encontrar estas tres cosas
3: parece
1: un, parece un buen resumen de lo que están intentando eh, sí, hacer Sí,
3: quizás pueda ser el, el nombre del próximo disco ahí está el ácido, el
2: ácido. <risa> <risa>
1: Ahí está. Sí, eh, yo quería recurrir a, a este tema que me parece justamente el más picante por la letra, por lo que propone, sin dejar de mencionar, el otro elemento culinario que tiene ciclotímica, eh, quizás el más conocido, que es el limón. Pero eso lo, lo dejaremos para otra oportunidad. La acidez eh, puede ser también otro...
4: Trago. Okay, claro, vos
3: sabés que yo soy barbuma. Eso
1: lo sabía y me había olvidado, así que
3: algo en las primaveras, nada más, ¿viste? Claro, <risa> en el closet. ahí
2: está. Ahí <risa> tenemos...
4: Igual me ligué unos sí. campari... ¿O oh, no? Qué lástima,
1: <risa> Qué cosa... Qué lástima de eh? cos...
4: <risa> la
2: pandemia.
1: Sí, el limón y, y la acidez la dejaremos para otras historias.
2: <risa> Dale. Y, y
1: muchísimas gracias Martina y Lola por ser parte también de este podcast 5 hoy, y nos vamos a ir con su música. Muchas gracias. Gracias
3: a vos. Gracias. gracias.
0: Bueno, estábamos pensando en comida y, es, y empecé a buscar obras de teatro, como todavía no estoy yendo al teatro y creo que pronto, muy probable que, que empiece a ir, pero me fijé en la plataforma Teatrix, que por algo lo pago, <ríe> una obra cada mes más o menos, y... Y empecé a buscar, a buscar algo que tuviera que ver con comida, y no encontraba, o las que encontraba no me convencían mucho, hasta que llegué a una que dije, es esta, es esta, y es Shisha, un musical. Ya me imaginas. Sí, y te imaginas muy bien. O sea, ¿qué tiene que ver con la comida? Bueno, todo, todo tiene que ver. <risa> Sí, ya, este, este musical fue protagonizado por la actriz Karina K., que no sé si lo ubicás bien, sí. para mí es la mejor imitadora de Cristina, la saca perfecta.
1: Justamente, sí, claro. Uh
0: -huh. Bien, bueno, y acá están también Fabián Llanola, Tomás Fonsi, Patricio Contreras y después otras actrices. Y también fue estrenado en 2017 en el Teatro del Nacional. El guión. Te vas a llevar una sorpresa. Es del periodista Ovaldo Bazán. Sí. Sí. Y la música es de Ale Sergi, que en su faceta de solista y de compositor eh, hizo varias de las canciones. Uh -huh. Es una parodia de la historia de la envenenadora de Montserrat que se hizo famosa en los años 70. ¿Vos? Si tuvieras que decirme qué es lo primero que se te viene a la cabeza de Gilla Murano, ¿qué sería? Masitas. Masitas de... <tose> Cianuro. Bueno, para quienes nos escuchan y todavía no saben o porque son muy jóvenes o no sé, o vivían en un frasco. <ríe> bueno, la historia de Gilla Murano es atrapante por todos lados. Sí. Se cuenta que María de las Mercedes Boya Ponte de Murano, así era su nombre, Gilla, entre febrero y marzo de 1979 colocó cianuro en el té y masitas para matar a dos amigas y una prima a las que le debía dinero. Son técnicas. Son formas, sí, formas y bueno, formas.
1: está bien, cada uno...
0: Que lo resolvió, vamos
1: a coincidir, sí, lo resolvió. Sí, quizá no las mejores, pero bueno, cada uno...
0: <ríe> todos sus consecuencias. Bueno, la cuestión es que tenía, debía 50 millones de pesos ley, que era bastante... Sí. Y se lo habían dado a estas mujeres en una época en que muchas personas entraban en un juego de especulación que se llamaba bicicleta financiera, que hasta no hace mucho también se seguía usando. Sí. Esto tenía que ver, bueno, en esta época, y nos vamos a situar en un poquito de contexto, durante el gobierno de Videla, designa Martínez de Oz al frente del Ministerio de Economía, y bueno, hay una serie argentina que, que yo la vi así apasionadamente que se llama Cuéntame cómo pasó, que era de la TV Pública, estaba Nicolás Cabré, Malena Solda, bueno, mostraban muchos de estos momentos sí. históricos, y esta parte es terrible, porque empezás a ver cómo se devalúa todo de repente, lo que comprabas antes, de repente ya no tiene más valor. Sí. Bueno, historia que, que cíclica, ¿no? que, que siempre sí. sucede. En, en Argentina pero la idea era que podías pedir un crédito en dólares en el exterior, después cambiarlo a pesos, así entrabas al país después comprabas acciones títulos públicos y con una tasa de interés alta había alguna, hacías alguna diferencia y eso te servía para después devolver esos dólares y quedarte con unos manguitos ahí
1: encanutados ahí está el negocio, claro
0: Claro, el tema es que esto lo hacían no solo particulares y pequeñas sumas sino empresas y sí. enormes sumas esto hizo que bueno, el Banco Central tuviera que emitir más monedas se vio, vio obligado a devaluar sí. y, y bueno, y estuvo esta hiperinflación sí. que bueno, tiempo después eh, llevó al país a la ruina y una deuda externa tremenda claro. pero bueno, volviendo a ya eh, se dice que es probable que haya asesinado a más personas, pero no hubo pruebas por esto. Se decía también que era una psicópata, que no mostraba ningún tipo de arrepentimiento. Se decía que era mitómana. Entonces, bueno, las palabras mucho no, no eran confiables. Sí. Estaba casada con un abogado y dijo que había tenido al menos dos amantes. No sé si eso también está chequeado o no pero hasta el final y con las pruebas en su contra, ella siempre se declaró inocente uh -huh. y se la considera como la primera asesina serial de Argentina. Silla, claro. sí, a pesar de todo, no murió en la cárcel, como muchas personas creen, sino que fue liberada en 1995, hubo una reducción de la pena, un 2 por 1 y murió recién en 2014 a los 83 años. Lo que hace Karina acá en este musical... Es impresionante, es un personaje súper bien delineado y se nota que la estuvo observando, vio entrevistas y, sí. y la caracterización es igual, o sea, vos ves un video donde está dando una entrevista esta mujer y, y Karina es idéntica. Claro. Bueno. Así que bueno, la copia en sus gestos, en palabras, en algún registro que quedó. Ah, por ejemplo, hay una palabra que usa, que es coquer, en vez de coger. Ajá. Eso lo, lo usa Karina y, y lo explica por qué usa coquer. Eh,
1: porque le daba como pudor,
0: porque a la vez de que era una señora muy mal hablada, le daba, no sé... Como vergüenza decir así esas palabras. Tenía
1: ese eufemismo ahí, delicado. Sí. Coque.
0: <risa> Hay un artículo del periodista Rodolfo Palacios que habla de eso y del personaje que se construyó ella Murano, un poco bizarro, así haciendo chistes con esta fama, bueno, que tenía que iba acumulando. ¿Sabes que una vez fue a visitar a Mirta Legrand? No sé si la viste. Hay algún registro por
1: ahí. Yo, yo soy de consumir todo este tipo de videos en YouTube, historias, en Wikipedia también, y recuerdo, sí, alguna vez me crucé con ese video, sí.
0: Bien, bueno, si no lo vieron, por favor, búsquenlo,
1: sí, sí, sí. porque
0: la mujer esta le regala masitas. Es. O sea, una mujer que está declarada como asesina y está, cumplió una pena va
1: en el eh, problema. Lo, men lo menos que podía ser.
0: Y Mirta así, con su cara de nada, le dice, ay, no, bueno, ahora me estoy cuidando, no sé. O sea, le rechaza la vasita pero... Me estoy cuidando, <risa> quiero vivir. <risa> claro. Después igual creo que se come una, pero... Pero bueno, Mirta, la verdad que me sacó la galera por ella, porque claro. con esas respuestas, es igual que cuando Fernando Peña sí. lo encara ahí con una pistola, y claro, ella no. se bosquea. Le, le su... dije
1: que, que es de muy mal gusto, le dije solamente <risas> muy, bien, muy
0: bien. Es una gente, bueno, en algunas cosas es una gente. <risas> bueno, la cuestión es que la obra muestra sí. este personaje, así de gracioso, complejo, mal hablado que bueno, que no tuvo ningún reparo en venerar a las amigas y seguir con su vida como si nada, que si no hubiera sido que le cayó a la policía y con todas las pruebas en su contra, ella seguía su vida, así de lo más normal y con un poco de dinero.
1: Un personaje, justamente. ¿no? Tremendo, sí. tremendo.
0: Y, y también la obra lo que muestra es cómo es esa sociedad de los años 70, sí. las mujeres que todavía se quedaban un poco en su casa, las amas de casa... Habla también de la codicia, así como ese, esa forma de ser de, de muchas personas que intentan aparentar algo que no son o que quieren demostrar que son de la alta sociedad. En realidad se están muriendo de hambre, pero quieren mostrarlo porque tal vez en alguna época tuvieron así como cierta, uh -huh. cierta clase por claro. él. Entonces, bueno, eso, lo que ella ya quiere es eh, mostrar que tiene un dinero que en realidad perdió ese tiempo. Y varios de los números musicales tienen un poquito ese sentido. El personaje de Fia Fabián Gianola eh, es el amante, el amante y juega con eso de, de la doble cara. No
1: podía faltar también en esta historia.
0: Claro, claro. Y se hace como un juego, un chiste de lo que tiene ahí entre las piernas, porque bueno, se comenta en el mundo mm. eh, artístico que, que es verdad eso. Mira. Pero bueno, es un detalle con el que, también, del que también se ríen. Y las amigas estafadas son interpretadas por las actrices Virginia Kaufman, Iride Moquert y Tiki Lovera, que no tuve el gusto, así que... Véanla, igual tienen, tienen, tienen un papel importante Más allá de que supuestamente mueren eh, Bailan ahí en, en alguno de los números uh -huh. Me hizo mucha gracia uno, uno de los musicales De los números musicales que dice Mi mamá me dijo, muy fuerte y clarito Si quieres al hombre tener, cocinale algo rico Y su corazoncito por voz se va a estremecer lo tomé muy en cuenta al pie de la letra y sí que tenía razón, delicada receta, Mi arma secreta, para lograr seducción.
1: <risa> Está bien.
0: Está bien esta letra escrita por Sergi
1: sí. y con,
0: sí. que tiene mucha verdad. O no. Incluso Gilla, bueno, hizo su, su trabajo ahí en la cocina. Sí. Y como si fuera necesario aclarar. Eh, esto, porque es importante, uno de los últimos números dice, matar está mal. Así que háganle caso, matar está mal, no, no lo tomen así como ejemplo, Gilla, eh, no, no da.
1: <risa> Comer no está mal, lo que está mal es matar con la comida. Exacto, exacto. Por más que sean
0: con masitas ricas, con un ricote. Es el musical
1: entonces de Gilla Murano.
0: Sí, totalmente recomendable. Como decían, la plataforma de Teatrix, ahí lo pueden buscar. No tengo idea si en algún momento se va a reponer, si lo vamos a volver a ver, pero debe estar bueno para, para ver en vivo. La verdad que es un despliegue
1: muy grande. Claro, porque en la plataforma eh, no están fijas o, o permanentes las, las obras. Van y vienen, ¿no?, del catálogo. Sí,
0: en realidad permanecen por algunos meses, creo ah, yo. Claro. Y todo el tiempo estaba viendo así como novedades La verdad que recomiendo bastante Si te gusta sobre todo ver algo de teatro Y, y sí. no tenés la posibilidad Es una buena forma sí. sí, sí, sí Así que si tuviera que calificarla le daría un
1: 8 Bien, bien Carina. Un buen Un rico 8
0: <risa> Con masitas <risa>
1: Cuando en la lista de temas apareció la comida o comer, me acordé que tenía un libro. Un libro muy pertinente para este tema. Porque el libro se llama Comer. Y dije, bueno, me parece que va. A comer,
2: <risa> me parece que, que va, ¿eh? La
1: temática puede ser. Yo tengo un libro, ¿eh? se llama Comer. Listo, va por acá. Y, y lo había leído hace algunos años. Me acordé que estaba. Y son de estos libros que... Seguramente vos tenés y todos, algunos, en la biblioteca encontramos como... ¿De dónde salieron? Los libros que es... de ¿Por qué está esto acá? de qué, ¿Dónde fue que lo compré? Si es que me lo regaló alguien. Me lo regaló a alguien, si yo digo eso. Si no me acuerdo y me da un poco de vergüenza... O lo, lo más lo... probable, o me lo robé, o, o me lo prestaron y nunca más lo devolví, que es como... En su gran mayoría funcionan los libros, ¿no? Mano en ah, mano. no sé. Ese será tu caso? <ríe> Yo tengo unos cuantos para devolver <ríe> todavía. Eh, quizás este también. <ríe> Lo tenés ahí entre tus manos. Sí, es de Paolo Rossi. Es un un eh, filósofo italiano, justamente, uh -huh. eh, que vivió entre 1923 y 2012. Eh, uh -huh. Yo la verdad que no lo conocía, creo... Me, me, apareció este libro en mi casa, un día vi que estaba... Se llamaba Comer, y a mí me encantan los ensayos, y los ensayos intrigantes, con títulos uh -huh. como, bueno, este, Comer, Necesidad, Deseo, Obsesión, se llama. Y me puse a leer estas reflexiones, este compendio de temáticas sobre la comida y, y, y el acto de comer. Recién vos hablabas de, eh, de, 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 de la codicia... En, uh -huh. en cuanto a la obra de, de teatro y recordemos que comer en exceso está relacionado con otro pecado, que es la... la pura, pura. Claro, uh -huh. y acá el este autor habla de que eh, hace un recorrido uh -huh. desde la historia del eso fue yo, eso, ese fui yo
0: ¿Qué cosa? ¿Qué hiciste? Eh, ah
1: A mí se me escuchó el Whatsapp uh -huh. ahora lo, lo silencié. me ah, uh -huh. voy de vuelta <coughs> Hablaste recién de un pecado como la codicia en cuanto a la, a la obra de teatro y, y el autor en este libro hace un recorrido de la historia de la comida y de los alimentos que va desde la antigüedad hasta el día de hoy y también habla de los pecados y relaciona la comida con la gula que también es considerado un pecado capital y, y marca que, bueno... Hay un, hay un tema con la gula, en, dif, a diferencia de otros pecados, como por ejemplo la sexualidad o la lujuria, porque es imposible de eliminar la comida de nuestras vidas. Uno puede llevar una vida casta, sin sexualidad, pero con...
0: No puede dejar de comer. Bueno,
1: no puede dejar de...
0: Justo recuperar. le escuchaba el otro día a Cabito Más Alcántara, que él bueno estuvo bastante enfermo, le hicieron una operación... En el, sí. el, el ¿cómo se llama este gástrico? El cinturón gástrico. Sí. Y, y decía eso, que para un gordo es imposible o es muy difícil poder evitar seguir comiendo porque es algo que hace claro. todo el tiempo, todos los días. Entonces se tiene que estar limitando, no es como fumar. Sí, que... exacto.
1: No es un, un corte, una eliminación, justamente, ¿no? Uh -huh. eh, de, 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 del objeto que causa este problema, sino que es, como vos dijiste, una moderación, una regulación, una nueva forma de relacionarte con eso que nos podés dejar. También el libro marca algunos temas como el hambre, por supuesto, ¿no? uh -huh. El hambre en el mundo y brinda bastantes datos al, al respecto, pero también habla de la huelga de hambre y de cómo aparece y cómo a lo largo de la historia y de la cultura se, se fue manifestando. ¿Qué es? ¿Funciona? Que, claro, si funciona, ¿de qué se trata? ¿no? La abstención de la comida como un, como un mensaje. El hambre político. Uh -huh. El placer, la obsesión por la comida. Hay Cada
0: capítulo es
1: como un, enf
0: un enfoque con un tema. Sí, o algo sí. Así.
1: son algunos temas y por allí... Divaga, reflexiona, como todo ensayista y filósofo. No. Eh, él plantea desde el principio que va a haber temas agradables y horrorosos al respecto. Uh -huh. Porque eh, la comida trae mm, esos dos aspectos. Que llega a horrorizar. Y en la parte que habla de los vampiros y de los caníbales, un poco uh -huh. sí. <ríe> porque también tiene que ver con, con eso, ¿no? Es parte de la cultura, de... De, 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 de la cultura que consumimos como sea, cómo se han desarrollado las historias de caníbales y vampiros, porque tiene que ver con la comida. También hay una una diferencia que acá la estoy buscando en el en el libro que la plantea entre los eh, los dos, ¿no? Que los vampiros se alimentan con sangre humana, pero ello no tiene nada que ver con una purificación. Así como el cuerpo de los santos no se corrompe en la tumba, tampoco el de los vampiros, pero no por obra divina, sino por obra del demonio. Los vampiros provienen del mundo de los muertos, salen de sus tumbas de noche y atacan a los vivientes para nutrirse con su sangre. En el caso del canibalismo, nuestro cuerpo puede ser objeto de apetito de otros, en un sentido no metafórico. En cambio, a los vampiros solo les apetece la sangre, por la cual sienten un deseo que no se sacia nunca. Eh, este muchacho está un poco perturbado también con estos temas. Eh, el autor del libro, me, me refiero, ¿no? Que llega hasta ese punto, a hablar de. Bueno, ¿pero qué, es, no? Estas cosas han pasado. La pulsión. <ríe> también, sí. Bueno, hace también una. Una distinción ¿no? de clas la clasificación del abordaje de la comida. Habla de lo genuino, de la tradición de la religión, de la región, ¿no? de las regiones de la comida. Cuatro partes. ¿no? La primera de ellas es lo genuino, la comida genuina. Se pregunta también si hay algo genuino, si la comida puede ser definida así, ¿no? si hay un origen de eso. ¿Qué procesos pasó la comida, la cultura, las experiencias...? se puede llegar a un punto para encontrar el origen de una comida. También que lo es. ¿Mm?
0: Por supuesto, o sea, creo que justo en el mundo en el que vivimos hoy, donde estamos comiendo muchas veces comida que no es tal, Exacto. podemos hacer una diferenciación de lo que es realmente alimento y lo que es cualquier cosa menos
1: alimento. También habla de lo étnico, de las mezclas, del placer que hay de juntar. Eh, Diferentes, diferentes orígenes de comidas también habla del fast food ¿no? de, la, de la del auge por supuesto de la comida rápida y también menciona la comida macrobiótica y este fenómeno que sucede en algunas personas como el salutismo lo llama, la ortorexia esta obsesión por lo sano por lo adecuado que lleva a veces a consumir dietas peligrosas hay gente que está obsesionada por solamente comer lo que hace bien. Y lo que mejor hace es lo que mejor me va a venir. Pero eso es realmente
0: una obsesión o es como deberíamos comer
1: todos. Y comer? Sí, pero ojo, con, porque eh, existen las dietas saludables, ¿no? Pero claro, porque son diferentes abordajes en cuanto a la comida. Pa, ¿Qué es para uno lo más sano? Porque hay gente que cree que lo más sano es lo más... Eh, no sé, eh, no, no diría esterilizado, pero lo más relacionado con lo, con lo fabricado eh, y no lo natural. Claro. Me, me refiero a eh, gente que busca las certificaciones, que va por el lado de la, más de la ciencia y de los productos. Que es lo contrario que decíamos antes del origen natural de las comidas. Entonces, se fija en las etiquetas y cuántas más agregados tenga y que no tenga este aditivo y que sí tenga esto. La comida macrobiótica, digamos. Pero sí, sí, mencionan que hay una obsesión más que por lo sano, por lo adecuado. Uh -huh. eh, me hace acordar también, bueno, a los productos que se han vendido como para hacer ejercicio también más el, eh, sin ir más lejos eh, TV Compras y
0: claro, y sí, bueno, de... ahora hay un producto que dice que le agregas a las comidas y con eso te controla el hambre y es en realidad creo que una proteína vegetal o algo así que es una ahí robada
1: imagino, ¿no? sí.
0: <risa> <risa> claro, come sí. bien y listo, ¿para qué le vas a agregar <risa> <risa> algo? para que te dé la sensación de no comer
1: no falta, ahí. <risa> sí bueno, el recorrido por la cultura, por la historia, es eh, constante en el libro. Eh, se pregunta también por qué tenemos diferentes tipos de, de gustos, por qué en algunos países está bien comer eh, cucarachas, o no sé. Está bien, bueno, no sé si... Está bien, sí, sí. bueno, está bien. les gusta, está... ¿Por qué se accede eso? ¿Y por qué está bien matar a algunos animales y por qué otros no en otros países? Súper es decir, interesante que... eso. ¿Vos sabés que
0: en México eh,
1: se comen los chapulines colorados? Justamente, <risa> sí, famosos de allí.
0: ¡No, bien terrible! Uh
1: -huh. O sea, te lo sirven ahí con tu taco o lo que sea, le, le metes eso. Bueno, tío. y él se pregunta, ¿por qué no los comes si somos todos omnívoros? ¡Ah, qué feito. Somos, claro. Ah, yo, yo sé por qué no te gusta. Algo que falta en el libro es eso. El vegetarianismo y el veganismo.
0: Mira, eh, yo no sé pero... si el,
1: a lo mejor tuvo eh, la oportunidad de, de ahondar en esos temas. Eh, ¿Se ve esperaba, que no? Se ve que no. Se ve que no. Esperaba, esperaba eso, pero no. Eh, discurrió por... Por, otro, por otras partes, quizás más tal vez metió mí, el, como el canibalismo. Claro,
0: tal, tal vez metió en la misma bolsa que la ortorexia a este tipo de dietas.
1: Había que, habría que ver, ¿no? Porque sí, sí, no, no les da un espacio claro.
0: ¿En qué año lo escribió?
1: ¿Y este libro? ¿En qué año lo.? Porque murió en 2012, ya para entonces se hablaba bastante. La primera edición es de... no, 2011, 2011, sí, 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 no es tan tan antiguo como yo creía. Eh, ta, 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 ta,
0: ta. ¿Tiene algún otro libro que sea así como conocido, interesante de él?
1: Eh, al menos en mi biblioteca no, yo es, <risa> es lo único que yo tenía de él, no investigué tampoco, yeah. y... Y en realidad es lo que. una de las pocas cosas que vi o que llegaron a mis manos de una u otra forma al respecto, sobre la comida. Vi ese título y entré de una. Y es interesante, es interesante la, el punto de vista de un filósofo al respecto.
0: Bien, entonces súper recomendable. Yo no sé pues si, si, se hacer, bien, claro, bien. si se consigue
1: este texto, si está... Yo solamente vi este libro, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, que existe, de Paolo Rossi, Comer. Comer, y si
0: lo quieren entonces leer, tienen que ir a visitarlo a humo y extraerlo de su biblioteca. Sí que yo me dé cuenta. <risa> Por supuesto que tiene el doble de riesgo y es más divertido. Así que bueno, querido Numa, creo que repasamos, hicimos, sí, un, un buen ranking de películas y música, hubo de todo. ¿Tenés alguna conclusión con esto de comer y el arte y la cultura?
1: Que ya termino y me voy a servir un cacho de torta que tengo de, en la heladera que ha sobrado, es inmediatamente, lo que me produce a mí la comida es siempre... Una clara identificación, por no decir unas ganas de entrarle a un postre eh, tremendo.
0: ¡Qué rico! Bueno, eh, yo no tengo nada en la heladera para variar, así que oh. me voy a contentar, no sé,
1: con un tecito y una galleta. Que es beber, y podríamos hablar de eso quizás en otra oportunidad.
0: Dale, dale, ya vamos a ir pensando para las próximas entregas, esperemos que sea muy pronto. Pero bueno, esperemos que les haya gustado, quien sea que nos escuche, que todavía no sabemos quién es
1: nuestro público. Y los convidaremos con otro episodio pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
0: Así que bueno, Shisha es una parodia de la historia de la envenenadora hoy de nuevo. Gisha sí, es una parodia de la historia de la envenenadora... La co... no me... No me sale, envenenadora.